0: Vi har i dag besøg af Niklas og Anne. De har begge læst Idræt og Sundhed på STU. Anne er for nylig begyndt at arbejde som højskolelærer på Vejle Højskole. Niklas er tidligere elev på Højskolen i Sønderborg. Han har de sidste mange år været involveret i elevforeningen og været underviser på skolens sommerkurser. Dagens episode kommer til at omhandle Anne og Niklas' bachelorprojekt, som undersøger højskolelærerens særlige rolle. Til det har de været ude at interviewe en håndfuld lærer fra Vejle og Sønderborg Idrætshøjskole. Vi skal i dag snakke om det flydende forhold der er mellem fritid og arbejde som højskolelærer. Vi kommer ind på den særlige elevrelation, der er på højskolerne og hvad den kan bidrage til i forhold til elevernes dannelse og eventuelt hvordan denne relation kunne bidrage i folkeskolen. Derudover kommer vi også ind på hvordan idræt bruges i undervisningen på højskolerne.
1: Og hun kom bare hen og var mega glad og havde julelys i øjnene og var sådan, ej, jeg kom ind, og det er bare det fedeste. Og tusind tak for hjælpen med at, at finde ud af, at det var det, jeg skulle. Og jeg synes bare, at det, det er et meget konkret eksempel for mig, som jeg nok aldrig vil glemme, det der med, at, at det var sindssygt fedt at have det samvær, jeg havde med eleverne på skolen. Men det var også virkelig meningsfuldt for mig at opleve at blive stoppet på gang efterfølgende med en, der havde lyst til at opsøge en og snakke om efterfølgende, hvordan det var gået, og have været med til at hjælpe en elev til at finde sin vej i livet på en eller anden måde. Så behøver det jo ikke at være journalistik, men bare det der med, at, at hun var rigtig glad for det, hun lavede nu. Det, det gav sindssygt meget mening for mig. Altså det, det er noget af det. Jeg, det er noget derfor, jeg synes, at, at det at være højskolelærer er virkelig særligt, at man har lov til at man har mulighed for at præge eleverne rigtig meget og, og hjælpe dem til at finde, finde deres kald i livet på en eller anden måde.
0: Ja, så der var et, det var som om der var et eller andet specielt bånd der i hvert fald så, mellem elev og højskolelærer der. Hvordan synes I, det adskiller sig fra de roller, læreren har i folkeskolen eller gymnasiet? Så?
2: Jeg tror, at den største forskel er nok det her med, at en højskolelærer ikke skal bedømme eleven på noget. Det her med højskole, det er jo sådan et, det er et kulturelt fænomen, vi har i Danmark, som politisk set er det jo underlagt kulturministeriet, hvor øh, folkeskoler og gymnasier og efterskoler og sådan noget er underlagt undervisningsministeriet. Og der tror jeg, altså, det her med, at der er et helt andet mål for en højskolelærer, som ikke baserer sig på noget med en vurdering eller en karakter eller et eller andet, det gør bare, at, at, at det, det, det skiller sig ud. Altså det er en, en lærer, man lægger mærke til på en anden måde. Øh, altså de er jo meget mere sammen med eleven øh, på, en person, på et personligt plan. Og det hænger jo også sammen med, at de får jo, altså, en højskolelærer får jo løn, for at have samvær med eleven, og har også øh, tit bopæls øh, meget, meget tæt på højskolen, og det tror jeg, jeg skiller sig meget ud fra, fra en folkeskole og en gymnasielærer.
1: Ja, for at koble mig lidt på det, du også siger, Niklas, hele den her kostskoleform skaber bare nogle andre rammer for, for lærerne, og det er jo også noget, det mange af dem udtaler, at det er meget nemmere at komme ind i en relation med eleverne, fordi at de har... De har ikke mulighed for at have den her maske på hele deres tilværelse på højskolen. De er nødt til at smide den fordi de er der 24-7. Og det gør også, at, at man som lærer nemmere kan gennemskue elever og gå til dem og se, hvis de har det, brug for hjælp eller har brug for at snakke om et eller andet. Så, så man, der er bare nogle barriere, der på en eller anden måde er sænket mere i, i højskolelærerrollen sammenlignet med, med f.eks. eksempel et gymnasie eller folkeskole, hvor læreren går hjem og eleverne går hjem efter skole.
0: Og det er vel også det, de bygger de der tætte relationer med, at de går tæt op og ned af hinanden hele tiden?
2: Det er det helt sikkert. Det er også meget det, alle de lærere, vi har snakket med, har sagt, at, at, det er, at det er relationen mellem eleverne, der betyder alt i deres øh, virke som højskolelærer. Det, det er derfor, de er der, og det er derfor, de, de gør det, og det er derfor, de også bruger så meget tid på at, at være højskolelærer.
0: Hvordan beskriver de lærere, jeg har interviewet, det her flydende forhold mellem arbejde og fritid? Og hvilken betydning har det for deres undervisning og deres relation til eleverne?
2: Der er lidt en splittelse mellem nogle af de lærere, vi har interviewet. Nu har vi jo vi har undersøgt det i sådan et systemisk perspektiv, hvor at det her med, at et menneske ligesom bliver påvirket af forskellige systemer på forskellige niveauer. Og der hvis man kigger på det her med arbejdet som et system, jamen så har vi fundet ud af, at det fylder enormt meget. Og det fylder måske også så meget, at man ikke har tid til øh, fritidsinteresser, familie, venner og sådan noget. Og der er nogle lærere, som ligesom synes at det her med at, at arbejdet skubber de andre systemer væk øh, er irriterende og træls øh, men der er også nogen der synes at det netop er det der gør øh, jobbet til en livsstil og jeg tror at øh, de lærere som, som vi oplever det her savn de, øh, de de opfatter måske ikke det her med livsstilen som lige så positivt som, som de lærere som, som ikke hvad det, føler et, et afsavn eller et, et problematik i at, at arbejdet fylder så meget øh, der, der bruger vi jo i opgaven øh, Morten Albecks perspektiv fra hans, øh, hans bog øh, En tid, et liv, et menneske øh, Hvor han også siger det her med at man kan ikke adskille sit privatliv fra sit arbejdsliv Man har et liv og, og man står ikke op og går på arbejde Man står ligesom op og går ud i livet Og det er også det at øh, de her højskolelærere vi har i Giver udtryk for at, at de er der ligesom hele tiden Når de kigger over deres hæk i haven jamen, så kigger de på højskolen Når de er nede i Nesø og handle ind, så møder de øh, eleverne dernede, de, sådan, de er konstant på arbejde, og de er konstant på, og hvis der er en elev, der kommer og banker på klokken 8 om aftenen, fordi de har brug for at snakke, jamen, så er man der som højskolelærer, og, og det, det er særligt øh, ved den her, og det er der nogle lærere, som, som elsker, og som lever for, og der er også nogle lærere, som egentlig synes, det er lidt problematisk, og som vil ønske, de bare kunne, bare i gåsøjn, have øh, 8-4 normalt. Ikke?
1: Og det bliver også lidt forstærket, Især ved nogle af de lærere, som bor ved skolen og har deres børn med op og spise om aftenen. Fordi så synes de også, det er hyggeligt at gøre det til en del af det og dyrker det rigtig meget. Og, og den lærerne, der ligger lidt i den lejr, kan man sige, de mener også, at, at arbejdet ikke er gearet til at tælle timer. Det er ikke gearet til hele tiden at holde styr på, at det er 8-4, 37 timer om ugen. Øhm, hvorimod, som Niklas også nævner, er der lidt en anden boldgald, som meget gerne vil tælle timer og meget gerne vil holde, holde regnskab over, at de ikke kommer til at arbejde for meget, og at de, har, at, at de gerne vil have lidt mere øhm, som et lønmodtagerjob, hvis man kan sige det sådan. Og, øh, og der er helt klart en, en konflikt imellem de her to parter, men fælles er, at de alle sammen er enige om, at det at være højskolelærer, det er et flydende forhold mellem arbejde og fritid.
0: Ja, nu handlede jeres opgave meget specifikt om idrætshøjskolerne, så hvordan bruger lærerne idrætten som middel i elevernes standelse? Hvad, hvad kan idrætten ekstra i forhold til en, en almindelig højskole?
1: Altså man kan sige, at nu har vi jo kun undersøgt uh, idrætshøjskoler, så der kan jo være noget andet, der gør sig gældende på almindelige højskoler, men, men det vi i hvert fald har fundet ud frem til, det er, at, idrætten, at lærerne bruger idrætten som sådan en nøgle til at, at lukke op for, for eleverne, og lukke op for en relation og en samtale efterfølgende. Så det at de får lov at se læreren i, på, på ligeværd, også med mudder på tøjet og idrætstøj på ude i skoven, gør at, at der bliver lidt mindre øh, hierarki og lidt mindre jeg er heroppe som lærer og du herned hernede som elev, men at man mere er på lige fod og ude at løbe i skoven sammen. Og det er helt lavpraktisk det de siger, der, at idrætten kan, at man er ude sammen og, og sænker på en måde paraden lidt for endofin i kroppen og har et samvær på en anden måde, end hvis man står og underviser i noget teori, og noget, noget lidt mere øh, fagligt, hvis man kan sige det på den måde. Så er det lidt mere idrætsfagligt her, og, og der fanger man eleverne på en anden måde, fordi eleverne har valgt idrætshøjskoler, fordi det er det, de brænder for. Så man fanger lidt eleverne i noget, de elsker rigtig meget. Og det, og det gør ligesom, at, at så efterfølgende, når idræts er færdig, jamen, så, har man, så har man nemmere ved at arbejde sig ind i en relation. Så det, det er lidt det, at de bruger det som et middel til at nå eleverne.
2: Der er også det her med, at en stor del af undervisningen på en højskole skal have det her øh, ubak-begreb, som betyder undervisning af bred almen karakter. Man skal altså kunne bruge den her undervisning til noget samfundsmæssigt eller sådan almen øh, dannende for, for mennesket. Og der tror jeg, at, at der er rigtig mange, som kommer ned på en idrætshøjskole, som jo rigtig gerne vil dyrke idræt og er rigtig glade for idræt. Og der bruger lærerne det her øh, idræt til at... Og jeg skal sige, som et eller andet pædagogisk værktøj til at komme ind til det her almen dannende formål. Det er meget sjovere for en, min, min tolkning i hvert fald, at det er meget sjovere for en højskoleelev, der er glad for idræt og lærer om voldskultur og slagsmål gennem kampsport, end det er at sidde og høre om det på, på, på rent tavleundervisningsmåde, som vi er vant til fra gymnasiet og folkeskolen. Så der bruger de idræt til ligesom at komme ind til de her lidt dybere pointer, så det ikke bare, vi skal ikke bare blive gode til at bokse, når vi har kampsport. Vi skal ligesom forstå noget dybere med det. Og der bruger de idrætten som, som middel til det.
1: Ja, der er også, der er også nogen af dem, der siger det her med, at nu for eksempel op på Vejle har vi et, et fag, som hedder DGL, som handler om, at man snakker om nogle, nogle store emner i livet. Og, og der kan det nogle gange godt blive en meget følelsesladet snak og meget personligt. Og der oplever nogle af lærerne også, at hvis de lige har været ude og haft idræt med nogle elever og, og på en måde nedbrudt nogle barriere i forhold til det, at så, så er der også øh, en mere flydende snak, når man så kommer ind i et lokale og skal, have, og, ha, og skal have noget undervisning, som ikke er idræt. Så på den måde bliver idrætten også lidt en medspiller til de andre fag, fordi man får lov at se øh, sin højskolelærer i et andet lys på en eller anden måde.
0: De her dybere meninger med, med idrætten, og det her med at bruge det som værktøj, er det noget, man tænker over som elev, når man starter på højskolen, eller tænker man bare, nu skal jeg ned og have idræt og have det sjovt, og så er det måske noget, man samler op senere?
1: Altså nu kan man sige, at vores bachelorprojekt handler ikke så meget om dannelsen i det og elevperspektivet, så det er jo bare hvad kan man sige, vores egne erfaringer og tolkninger, vi kan snakke ud fra, men, men det er rigtigt, at der er mange elever, som som ikke rigtig ved så meget om det her dannelse, når de starter, og det er også lidt en problematik, man kan stå på på en højskole, at, at, at det ikke er en forventning, der er fra start, at eleverne forventer måske bare, at de skal ud og have, have det, man kender som den klassiske foreningsidræt, og bliver måske lidt overrasket over, at der også skal ligge noget dybere bag. Men det er jo så højskolelærens rolle og opgave at ligesom få det, integreret i undervisningen på en måde, så det bliver naturligt for eleverne, okay, det er sådan her, det fungerer det næste halve til hele år, at det er, det er den måde, vi tænker på på en højskole. Det er, at vi tænker ubak og dannelse ind øh, i det hele. Det er lidt det, er lidt det ens job er, at det skal man gøre.
2: Det oplever jeg også, at øh, nogle af de lærere, vi snakkede med, synes er svært. Det er jo klart, at hvis man underviser på en højskole i volleyball og er enormt god til volleyball, så vil man også gerne lære fra sig. Men den her balancegang mellem at skulle undervise i sådan rent teknisk dygtiggørelse og, og så almen dannelse på, på lige fod, den er der nogle af lærerne, der også synes er rigtig svær. Øhm, der er sådan lidt en problematik om, om, når man underviser i for eksempel volleyball, skal de til at blive gode til volleyball, eller skal de forstå øh, integration og samarbejde på et hold, og hvordan det kan bruges i sådan mere almen danne og samfundsmæssigt perspektiv. Øhm, det kan godt være en udfordring. Og det, det er jo klart, når man, når man er engageret og passioneret for en, for en sportsgren, så, så vil man jo også gerne lære den fra sig.
0: Ja, hvordan tror I, at idræt det kan bidrage til dannelse i folkeskolen, hvis man særligt tænker på, på det med at lære teknisk dygtiggørelse, og så til at lære de her andre værdier, som, som idrætten kan?
1: Jeg tror i hvert fald, at idrætten spiller og bevægelse generelt, spiller en, en rigtig stor rolle i, i folkeskolens elever og i, i bidrag til deres dannelse, helt sikkert. Det er jo også, det er jo også rigtig fedt at se, at med, med folkeskolereformen, at der er kommet mere bevægelse ind i undervisningen, fordi det bare er sindssygt vigtigt, og, og jeg tror lige så meget, det er det omkringliggende ved idrætten, som, som gør det rigtig vigtigt for folkeskolelærer at, at integrere i sin undervisning, fordi der netop er meget samarbejde i det og meget med holddannelse og hvordan fungerer det her at forstå nogle forskellige systemer men også bare at vise børn og unge hvad idræt kan og hvad glæde, hvordan man kan skabe glæde ved idræt og blive glad af at være aktiv men så er der jo også nogle helt andre ting som idrætten kan i folkeskolen at det er at man går i bad sammen og alt det omkringliggende dannelse der er i at skulle ind og dyrke idræt sammen og i bad sammen bagefter så det, og det er jo en helt anden snak men, men der er mange ting i det i hvert fald som gør at at ja, jeg i hvert fald personligt tænker, at idræt er et af de vigtigste fag i folkeskolen. Jeg tror også,
2: det er vigtigt, at der kommer et, et, et fokus på, at idræt ikke bare er et, et, et ekstra frikvarter, der bliver lagt ind i to timer om ugen, men at det rent faktisk er et fag på, på lige niveau med sådan noget som matematik, dansk og engelsk. Og der tror jeg også... Øh, det kan jeg huske, at jeg selv gik i folkeskole. Der kunne man ikke komme til eksamen i, øh, i idræt, øh, når man gik ud af 9. klasse. Det ved jeg, at det, det kan man nu. Og jeg tror, at den her, øh, den her opgradering, eller hvad man kan sige, at idræt til et mere normalt fag, på linje med de andre fag, er, er ret vigtig. Også at man får karakterer på samme måde, som man får karakterer i, i de, skal vi sige, mere boglige fag. Øh, tror jeg helt sikkert, er en vigtig del af det. Jeg tror også bare generelt, at at det handler om at se, i forhold til det, du siger med almen dannelse, at det handler om at se, se ud over det, man egentlig lærer i timerne. At en, øh, at en folkeskoleelev lærer, at når han analyserer et Jaja Hassan-dægt i dansk, så er det ikke bare for at få en god karakter, men så er det for at lære om, at der er nogle integrationsproblemer i nogle miljøer i Aarhus. På samme måde som, at når man øh, spiller fodbold, så er det ikke nødvendigvis for, at du kan lave et... Øh, eller halvliggende vredsbakke over 50 meter, men så ligger der også nogle mere almindande og samfundsmæssige strukturer i, i, de, i den undervisning. Og det tror jeg måske er svært at sådan på samme måde få ind i idræt, som det er i de andre fag, men det er i hvert fald for mig et, et, et mål, jeg synes, man burde sigte efter.
1: Jeg vil også bare lige tilføje til det, at der ligger også et stort ansvar hos folkeskolelæreren i det, fordi at at hvis man, hvis man skal få eleverne til at tænke, at det ikke er et så er det også vigtigt, at der bliver lagt nogle tanker i det didaktiske det og dannelsen bag osv., så, så man netop ikke bare går ud og spiller rundbold hver gang, øh, eller gør det, som, som, ens, øh, som man har set ens egen folkeskolelærer gøre. Det er i hvert fald noget af det første, vi fik at vide på idræt. Der blev vi provokeret med, at 80% af jer, I kommer til at gå ud og gøre det, som I har fået lært, dengang I gik i skole. Og det, det, det provokerede et eller andet i mig, at han var sådan, det er kun 20% af jer, der går ud og gør noget andet end at spille rundbold eller et eller andet andet. Og det er, sådan, det er en rigtig god pointe i, at, altså, at hvis, hvis vi vil have folk til at tage idræt mere seriøst, ligegyldigt hvilken uddannelsesinstitution er, så må det også starte ved, ved den undervisning, man, man skaber, og, og skabe noget mere respekt og seriøsitet omkring det.
0: Okay, så hvordan kommer den personlige lærerolle til udtryk på idrætshøjskolerne? Den kommer til
2: udtryk ved, at, at lærerne ligesom har den her relation til eleverne, som, som værende det, det helt særlige ved deres job. Øh, den personlige lærerrolle bygger jo på tre ben, som er faglig fordybelse, pædagogik og personlighed. Og, øh, hvis man ser det lidt som sådan en, en taburet, så, så kan det jo se som, at hvis det ene ben ikke er der, jamen så vælter taburetten og er ustabil. Og det er altså i den forstand er det lige så vigtigt, at man som lærer er personlig, som det er, at man er fagligt dygtig og kan skabe en faglig fordybelse for eleven. Og det tror jeg i høj grad kommer til udtryk på en højskole kvæg den her relation, som både lærer og elever ser som, som ekstremt vigtig.
0: Hvad tillader den lærerrolle så?
2: Jeg tror, den tillader, at, at netop det her, vi snakkede om før med den tekniske del versus den almene del i, i idræt, at, at den ikke tager overhånd at der ligesom er plads til de her personlige øh, refleksioner, de personlige samtaler øh, i undervisningen, at det bliver sidestillet og gjort lige så vigtigt som øh, den tekniske del øh, på en, øh, en, i, i en undervisning på en, på en højskole. Og det står jo også sort på hvidt i en højskolelærers kontrakt, at, at samværet med eleven betyder lige så meget som, som undervisning i sig selv.
1: Ja, det er ligesom meget centreret om eleven, det, det arbejde, man har som højskolelærer. Så ifølge altså højskoleloven, så er du ansat til samvær med eleven, som Niklas også siger, og undervisning og forberedelse. Det er ligesom de tre grene, der er af det. Og bare det, at, at to af dem ligesom er i, i samspil med eleverne alene, det, øh, og den sidste handler om, hvordan man kan forberede sig til det, det gør jo også bare, at det bliver meget essentielt at, at kunne nå ind til eleven. Og det er jo så også det, vi har undersøgt, at, at højskolelærerne at gøre meget bedre, når de har en personlig relation til eleverne. Når de har relationen, så kan de øh, opnå bedre mulighed for at kunne danne eleverne.
0: Ja, nu, nu ser du bedre muligheder Kun man forestille sig, at den kunne bidrage til undervisning i folkeskolen, eller er der nogle barriere der, der gør, at det ikke er lige så nemt øh, i den sætning?
1: Altså man kan sige... Den personlige lærerolle, som vi har brugt som teori, øh, har Jørgensen faktisk skrevet med henblik på folkeskolen og folkeskolelærer. Så vi har egentlig stjålet den til et andet koncept, kan man sige. Så, så ja, den vil helt sikkert, det vil helt sikkert være, ifølge ham i hvert fald, en vision, at folkeskolelærer bliver mere personlige i deres undervisning for at bedre at kunne, at kunne nå deres elever. Så man vil helt sikkert kunne bruge det som et redskab, hvis man tager hans perspektiv.
0: Så her til sidst vil jeg gerne lige høre, hvilke erfaringer og refleksioner har I gjort jer, efter I har afsluttet jeres opgave og været op til bachelorforsvaret?
1: Jeg tror i hvert fald, at noget af det, der er gået op for, for os, og det er det her med, at det at være højskolelærer, det rækker, mere, det rækker mere ud i, at man på en måde agerer som et menneske og har forskellige kasketter på alt efter, hvad for nogle elever man snakker med, som en af lærerne har udtalt til os, at den ene dag er hun en mor, og den næste dag er hun en veninde, og den tredje dag er hun en lærer, og så videre, og den næste dag en søster. Så det her med, at man har rigtig mange forskellige kasketter, man skal tage på alt efter, hvad der passer til eleven og, og sådan noget, det, det synes jeg også er noget af det, der er rigtig interessant, som vi også har fundet ud af, at, at det virkelig er en omfattende lærerrolle på mange måder, som går meget ud over bare det at skulle undervise. Og det er helt sikkert også, noget af det, der gør, at jeg i hvert fald synes, det har været sindssygt spændende at dykke ned i, fordi at, at det går op for en, hvor meget menneskeligt der er i det, og dannelsen i det, og det at møde en person, en elev, øh, som face to face, og, og skabe noget, noget magisk imellem mennesker, på en eller anden måde. Så det, det har i hvert fald helt sikkert tændt mig endnu mere, til at, at skulle ud og være højskolelærer nu, og undersøge de her aspekter, af det at være højskolelærer.
2: Jeg har i det. Jeg synes også, at, at noget af det, der har været rigtig interessant at opleve, det er den her idé og tanke, som højskolen har med at, at gøre undervisning almindelig og samfundsrelevant så meget, som de gør i forhold til andre uddannelsessteder Det synes jeg er enormt interessant. Jeg synes, der er en, en, en rigtig god tankegang i det her med, at man forsøger at gøre eleven til en karakter, i stedet for at eleven skal få en god karakter. Det synes jeg er noget, man man burde inddrage i flere lærerroller og måske gøre mere øh, fundamentalt for det at undervise, dels i idræt, men også i, i rigtig mange andre ting. Nu har vi jo fundet ud af, at bevægelse og idræt er et rigtig godt middel til at, 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 at nå de her punkter. Øhm, vi lever jo i en tid nu, hvor flere og flere børn har rigtig mange udfordringer, diagnoser og psykiske problemer og sådan noget. Og der tror jeg bare, det her med karakterer nationale test, og man bliver målt på det ene og det andet, det det tror jeg ikke er en. Det, den står selvfølgelig for helt egen regning, den her holdning, men jeg tror bare ikke, at det er en, det er en holdbar måde at, at, at drive undervisning på. Jeg tror, det, jeg tror på min filosofi er det her med, at, at hvis man kan se det i et mere samfundsmæssigt og, og almindeligt perspektiv, jamen så får du også mere motiverede øh, elever, og du får meget mere øh, pondus i din, i din undervisning. Så det synes jeg har været fedt at se, at det er den kultur, der ligesom er i undervisning på en højskole. Og det har, det har inspireret mig enormt meget i mit i mine tanker om hvordan jeg skal være som som
0: idrætsunderviser. Du har lyttet til lyden af idræt. Tak fordi du lyttede med.